0: En el 19, versículo 30, dice la palabra del Señor, ya lo tenemos. Subió Lot de Soar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues, tenía miedo de quedarse en Soar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Hermanos, vamos meditando, la palabra del Señor tiene eh, tesoros, si los escudriñamos. Fíjese bien subió Lot de Soar y habitó en los montes ¿qué le dijeron a Lot? los ángeles que huyera hacia dónde hacia los montes y él le dijo no no sea que no sea, veamos Versículo capítulo 19 versículo 17 dice aconteció que cuando los había llevado fuera uno le dijo huye por tu vida llevaban las ovejas llevaban las vacas no llevaban nada huye por tu vida no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle escapa a dónde? al monte, no sea que perezcas pero Lot le dijo no por favor señores míos ahora aquí tu siervo he hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia la cual me has mostrado salvándome la vida mas no puedo escapar al monte no sea que el desastre me alcance y muera yo creo que la excusa no vale porque si el ángel lo estaba sacando, el ángel no iba a hacer que él muriera en el monte. Para mí que Lot le había agarrado un sabor a la ciudad. Esa es mi percepción. No es que esté bíblicamente esa interpretación, pero así lo percibo yo. Y dice, ahora aquí tu siervo se ha ante tu gracia. Y has engrandecido tu misericordia, la cual has mostrado salvándome la vida, mas no puedes escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Ahora aquí esta ciudad está bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir a ella, ¿no es pequeña? Para salvar mi vida. En otras palabras, los que se van a escapar son poquitos, vas a lograr hacer tu justicia. Vas a juzgar Sodoma, vas a jugar, juzgar Gomorra, vas a juzgar a los pueblos vecinos. Esta es una pequeña ciudad a la que se ve a escapar. Vas a lograr hacer la justicia, te vas a lograr vengar, pero deja que esta escape para que yo pueda ir. Y él le respondió, versículo 21, He aquí te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Quiere decir que esa ciudad estaba en el plan de Dios para destruirla. Dios iba a destruir Soar y para allá fue Lot. Pero ¿qué pasó? Versículo 30, subió Lot de Soar y habitó en los montes y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Soar. O sea que aunque huyó a Soar, era miserable en Soar. Era miserable en, en los hijos de Sodoma y de, de, de Gomorra. ¿Entendemos? Era una ciudad de pecado. Tal vez tenía miedo que Dios mandara juicio sobre esa ciudad y escapó hacia los montes, y habitó en una cueva. Interesante este hombre, que tenía ganados, cabras, ovejas, basta ir al capítulo 3, hermanos. Hermano, ¿vemos cómo la Palabra nos habla? ¿Cómo podemos sacar información de la Palabra de Dios? Capítulo 13, versículo 5. Ya tenemos. Dice: Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. ¿Cuántas eran sus posesiones? Muchas. Versículo 12: Abraham se estableció en la tierra de Canaán, tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hacia dónde hacia Sodoma. Hermanos, cuidado, que andemos con los hijos de la fe y de repente vamos poniendo nuestras tiendas hacia Sodoma, hacia Nueva York. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. O sea, de que Lot tenía muchas riquezas, tenía muchas bendiciones, pero fue poniendo su habitación hacia el pecado. Y tenemos que tener cuidado nosotros de no poner nuestra habitación hacia el pecado. Tenemos que cuidarnos de eso, tenemos que santificarnos, cuidado de no habitar en el pecado. Sí tenemos que compartir y caminamos en donde hay pecado, pero cuidado de no poner nuestro corazón y nuestro hogar junto al pecado. ¡Oh, que me gusta California por los nightclubs! ¿Verdad? No, que no sea eso. Que estemos aquí porque el Señor quiere, no los nightclubs. Que estemos aquí porque el Señor quiere, no porque hay licor. Y si el Señor nos lleva de aquí a otro lugar, pues allá nos lleva. ¿Verdad? Que no sean las cosas del mundo lo que nos tienen acá. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Es interesante, Lot escapó de qué hermanos? De la ira de Dios, escapó del fuego. Tenía las manos llenas de bendición y escapó con las manos vacías, ¿verdad? Y así entrarán muchos al reino de los cielos. Así dice Corintios, así dice Pablo, primera de Corintios 3. Muchos cristianos, como Lot, caminan con Abraham, caminan con los hombres de fe, reciben al Señor, pero van poniendo su amor y sus cosas en las cosas del mundo y les impiden servir al Señor. Les sirven un poquito, a medias, no de corazón, porque aunque han recibido al Señor, siempre miran atrás como la esposa de Lot. Y ellos entrarán, si conocen al Señor, entrarán al reino de los cielos, pero con las manos vacías. Ahí está Primera de Corintios 3. Esta advertencia para quién es, hermanos? Para todos nosotros. Para mí, para todos nosotros. Para todos nosotros, hermanos. Cuidado. Tal vez en la casa empezamos, muy celosos por el Señor, pero después empezamos a ver programitas que no edifican, o empezamos a oír música que no edifica al Señor. Tenemos que tener cuidado. Primera de Corintios tres 11, dice, «Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo no se comparte con el mundo». Versículo 13, «La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la hará conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno». Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si nuestras obras son para el Señor y vienen del Señor, tendrán recompensa. Pero si nuestras obras son para nuestra, para nuestra imagen, para que digan de nosotros, o para nuestra carne, vea lo que dice, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, Él será salvo, aunque así como por fuego. Vemos, hermanos, el paralelo. ¿Verdad que sí? O sea, que Lot escapó. Tenía las manos llenas, tenía muchas bendiciones, pero escapó del fuego, a puras penas con las manos vacías. Y tengamos nosotros cuidado de que nuestro corazón no se apegue al mundo. De manera que entremos al reino de los cielos, y si hemos recibido a Cristo, que entremos al reino de los cielos con las manos vacías. Lo que queremos oír es la palabra del Señor. Bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cierren los ojos, hermanos. Cerremos los ojos y meditemos en esta promesa. Estas son las palabras que el Señor dirá al que ha recibido a Jesucristo. Medite. Póngase usted a meditar. Cerremos los ojos. Bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién quiere oír esas palabras? ¡Amén! ¡Amén! No podemos oír esas palabras si no somos fieles en lo poco. Tenemos que darle al Señor nuestra vida. Dice la palabra del Señor, no os dejéis engañar de Dios, nadie se burla. Lo que uno siembra, eso cosecha. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos olvidemos de cegar para el espíritu. Seguimos en Génesis, hermanos. Esta es la historia de Lot. Y sus dos hijas fueron con él. Tenían miedo de quedarse en Soar, subieron a los montes y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, «Nuestro padre es viejo» y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. O sea, dijeron, nuestro Padre es viejo, y no hay ningún hombre con quien podamos reunirnos para procrear, procrear hijos. Ven, le dice la hermana mayor a la menor, hagamos que beba vino nuestro Padre, y acostémonos con Él para preservar nuestra familia por medio de nuestro Padre. Aquella noche hicieron que viviera vino su padre, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. El vino emborracha, ¿verdad? Y el que se emborracha en vino hace tonterías. Y dice la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino que lleva a la disipación, sino sed llenos de qué, del Espíritu Santo. Ahora, cuando Pablo dice eso, se lo dice a cristianos. No os embriaguéis en vino que lleva a la disipación, al desorden, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible si el que recibe a Cristo recibe el Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo se experimenta a medida que obedecemos la voz del Señor. Somos sellados con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos puede llenar cuando somos obedientes a Su voz. Cuando el Señor nos hace ver algo de que tenemos que arrepentirnos y venimos a Sus pies... El pecado cae y el Espíritu llena. Cuando somos obedientes al llamado del Señor para hacer algo. ¿Verdad? Por ejemplo, hoy fuimos a compartir, ¿cierto? ¿Sentimos o no sentimos la presencia del Espíritu Santo? Sentimos. Cuando vamos ni sabemos qué decir. Cuando ya estamos ahí, el Señor nos pone la palabra como un fuego en el corazón. La llenura del Espíritu Santo, ¿cuándo ocurre? Cuando nos hacemos disponibles al Señor. Si no nos hacemos disponibles al Señor, no sentimos la llenura del Espíritu Santo. Pero acá vemos que esta, esta señora, esta joven, esta mujer mayor, se quiso acostar con su padre. Ahora me pregunto, ¿qué tal si mejor, en vez de haberse acostado, en vez de emborrachar a su padre, le hubiera dicho, «Papá, quiero tener un hombre para casarme y tener familia» pero lo más seguro es que ni se lo pidió. Y me pregunto cuántas veces el hombre no le pide a su Padre Celestial lo que necesita y anda por otros caminos para buscar lo que busca. Pero el Señor dice, «Pedid y se os dará, buscad, y hallaréis, y amadis, se os abrirá». Porque el que busca recibe, el que toca se le abre, y el que pide eh, recibe, el que busca encuentra. Tenemos que pedirle al Señor, hermanos. Dice la Palabra, entonces, que aconteció que al día siguiente la mayor dijo a la menor, mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. El pobre hombre estaba tan borracho que ni se dio cuenta. Esto es lo que se llama incesto, ¿verdad? Y abunda ahora en estos días padres que abusan sexualmente a sus hijas, a veces a sus hijos, con homosexualismo. Vemos un gran desorden que habita ahora. Ahora hay, hay personas que no entienden, hay algunos grupos que están diciendo, «Está bien que los adultos busquen tener relaciones con los niños, siempre que estén de acuerdo ambos». Así están distorsionando las cosas aquí en Estados Unidos. Pero veamos qué dice la palabra del Señor al respecto en Levíticos. «El Señor, el hombre, puede estar muy sucio, muy, muy en la oscuridad, pero la palabra del Señor dice que el incesto no es cosa buena». La palabra del Señor en el capítulo 18 de Levítico 6 dice, «Ninguno de vosotros se acercará a una pariente próxima suya para descubrir su desnudez, yo soy Jehová. No descubrirás la desnudez de tus padres, o la desnudez de tu madre, es tu madre, no descubrirás su desnudez». En otras palabras, «descubrir su desnudez» quiere decir tener intimidad. Y la palabra ahí está diciendo el Señor, «No tengas intimidad, hijos con padres» en el capítulo 20 de Levítico, da la pena para el pueblo de Israel que no cometiera esos pecados. Dice en el versículo 11: «Si alguno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre, ciertamente han de morir los dos, su culpa de sangre sea sobre ellos. El castigo era la muerte». Versículo 12, «Si alguno se acuesta con su nuera, ciertamente han de morir los dos, han cometido gran perversión, su culpa de sangre sea sobre ellos». Capítulo 13, si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, aquí está para los homosexuales. Los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. En el mundo a veces los homosexuales no saben, supuestamente, ¿verdad? Que van para el infierno, pero acá la palabra les enseña que el Señor no acepta el homosexualismo ni el lesbianismo. La palabra del Señor es la luz que necesita el hombre. Versículo 37, el capítulo 19 de Génesis. La mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab. ¿Quién se acuerda de los moabitas? ¿Quién puede decirme el nombre de una moabita famosa? Ruth. De ahí descendió David. Interesante. De este desorden, de este desorden, Dios en su gracia y misericordia, levantó a una mujer de gran fe, a Ruth. Era un grupo idólatra. Se convirtió en un grupo idólatra. Y de este desorden salió un día Ruth, una mujer de fe, y de ahí vino nuestro Señor. Podemos venir del peor desorden del mundo, y el Señor puede hacer grandes maravillas si ponemos nuestros ojos en el Señor. Y en cuanto a la menor, también ella dio luz a un hijo y lo llamó Ben mí. En hebreo, Bene Amón, él es el padre de los amonitas hasta hoy. O sea que al este, del mar muerto, estaban los moabitas. Y un poquito hacia el noreste, los amonitas. Cuando Israel salió de la tierra de, de Egipto y entró hacia la tierra prometida, ahí estaban los moabitas y ahí estaban los amonitas. Génesis 20, hermanos. Abraham partió de ahí hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cadés y Shur Cadés estaba en el desierto al sur y Shur más al sur entonces estuvo por un tiempo en Gerar o sea que después de estar allí en, en la zona del desierto de Cadés y Shur volvió a subir hacia Gerar que está al sur y Abraham dijo a de Sara su mujer es mi hermana en dónde estaba Abraham en Gerar vemos que entonces estuvo por un tiempo en Gerar, ahí estaba Abraham y Abraham dijo de Sara su mujer es mi hermana decía la verdad o la mentira estaba mintiendo otra vez entonces Abimelec rey de Gerar envió y tomó a Sara en ese tiempo los reyes tomaban a la mujer y la mujer pasaba hasta un año en tratamientos antes de ser mujer del rey, así que el rey no la tocó inmediatamente pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, He aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. ¿Sabía Abimelech, ¿No? Pero estaba cometiendo un gran desorden o no. Estaba cometiendo un gran pecado. ¿Verdad? Es como aquella mujer o aquel hombre que tal vez tiene el SIDA, ¿cierto? Y no lo sabe. Y viene y se acuesta con otro con otro con con otra pareja, y la otra pareja, o sea, el, el, la otra persona, se contagia. ¿Sabía? No sabía. ¿Por eso dejó de contagiarse? No, se contagió. La ley natural, ¿verdad? O el que va caminando sobre hielo fino, delgado, sobre un lago congelado, tal vez no sabe que el hielo es delgado, pero ¿qué pasa? Se hunde para abajo, ¿verdad? Puede que no sepa, pero eso no cambia la realidad. Por eso nosotros necesitamos la palabra del Señor. Y así Abimelech necesitó la palabra del Señor. Vemos, hermanos. Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, destruirás a una nación aunque sea inocente. Vemos acá que cuestiona Abimelech a Dios, así como lo hizo Abraham, ¿verdad? Destruirás... A un pueblo si hay 50 justos, ¿se acuerdan? Tú eres el Dios de justicia. Aquí a Bimelec destruirás una nación aunque sea inocente. ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? En otras palabras, a Bimelec dice, él me dijo que era mi hermana. Y ella también dijo, es mi hermano. También Sara mintió. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Hermanos, dice la palabra del Señor... Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. El único que nos puede guardar del pecado, ¿quién es? Dios. El Señor. Hermanos, cuidémonos. A veces decimos, yo creo que no hay pecado en mí. Cuidémonos, busquemos la palabra del Señor. La palabra del Señor constantemente nos está lavando de nuestros pecados. Necesitamos leerla constantemente para ser expuestos al pecado. La luz nos hace ver el pecado. Proverbios 14.12, que dice? Ya lo saben, hermanos. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Puede estar uno muy inocente creyendo que va por el camino correcto, pero es un camino de destrucción. Camino de muerte. Necesitamos al Señor. Salmo 19, lo leímos uno de estos miércoles. Dice la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Jehová es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son rectos, que alegre el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Necesitamos alumbrar nuestros ojos. ¿Qué usamos para alumbrar nuestros ojos? La luz del Señor. ¿Cuál es la luz? La palabra del Señor. Por eso tenemos que leerla. Dice el versículo 12, ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. La palabra del Señor, hermanos, abre nuestros ojos a nuestros errores. La palabra del Señor nos revela nuestros pecados. Y entonces venimos, y tenemos el Espíritu Santo, venimos y el Señor nos va limpiando. Ahora pues dice el versículo 7 el capítulo 20 de Génesis devuelve la mujer al marido porque él es profeta y orará por ti y vivirás fíjense que interesante lo que dice el Señor porque él es profeta o sea porque él es siervo de Dios orará por ti y vivirás dice Santiago que la oración eficaz del justo puede lograr mucho ¿y quién es justo? ¿quién es justo hermanos? ¿Quién es justo? Cristo. ¿Y quién más es justo? Todos nosotros por la sangre de Cristo. ¿Cierto? Amén. Todos nosotros por la sangre de Cristo. Podemos orar y tener poder si creemos. Si abrigamos pecado en el corazón, el Señor no nos escuchará, ¿verdad, hermanos? Pero si estamos en paz con el Señor, el Señor sí nos va a escuchar. Y si tenemos un corazón arrepentido y contrito, Él va a escuchar. Mas si no la devuelves, le dice el Señor, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho?, ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un gran pecado? Me has hecho cosas que no se deben hacer. ¿De qué se quejó Abimelech, hermanos? ¿Por qué? Porque la mentira de Abraham lo no estaba haciendo a él que pecar. Entendemos, hermanos. Y la, esa, ese pecado le iba a traer muerte. Tengamos cuidado de no ser piedra de tropiezo para nadie. Esto es para todos nosotros. Tengamos cuidado de no hacer pecar a nadie, hermanos. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que expresamos? ¿Qué es lo que hacemos? Estas cosas pueden hacer pecar a alguien. Tengamos cuidado. Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió... Porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar Y me matarán por causa de mi mujer ¿Tuvo excusa Abraham para mentir? Amén Tuvo excusa ¿Era válida la excusa? No era válida Él tuvo excusa Él dijo, si, si digo la verdad me van a matar Pero eso no dice, por eso no va a mentir Ahora veamos de que él no se había arrepentido porque tuvo una excusa para su mentira. ¿Entendemos? Veamos lo que dice el versículo 12, dice, Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi padre, y vino a ser mi mujer. En otras palabras, Abraham dice, En realidad es mi hermana, no mentí. Sí, sí mintió, porque él no le dijo que era su esposa, le dijo, era mi hermana, y cuando se la llevaron le dijo, Adiós, hermanita, y le dio un besito en la mejilla, ¿no?, no era su hermana, era su esposa. ¿Entendemos? Y acá hizo, quiso quiso él excusarse, dijo, en realidad es mi hermana. ¿Verdad? En otras palabras es como que alguien agarra la pistola y lo mata. ¿Tú lo mataste? Sí, ¿por qué? Pues en realidad me enojó. ¿Verdad? Es una excusa, no sirve. No hay arrepentimiento. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre... «Yo le dije a ella, este es el favor que me harás, cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano». O sea que Abraham escuchó a la voz del Señor, el Señor le dijo, «Deja todo y sígueme, ve a la tierra que te voy a enseñar». Y Abraham le dijo, «Sí, te creo», pero no pensó que Dios lo podía proteger, ¿entendemos? Y aventó una mentirita. «Hermano, y si Abraham lo hizo, nosotros lo hacemos también». Y empezamos con fe, vamos camino a la tierra prometida, el Señor nos ha prometido, nos saca de Ur de Caldea, de la tierra de idolatría, y decimos, sí, Señor, vamos, ¿verdad? Pero ya después una mentirita aquí una mentirita allá. Abimelech tomó ovejas y vacas y afligió, siervos y siervas, y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Tomá, le dijo, tu mujer y vacas y todo para que no me hagas daño. Y dijo He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano mil piezas de plata. He aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. poquito de dinero. Abraham oró a Dios. ¿Quién oró a Dios, hermanos? ¿Era un hombre perfecto? No. Mintió. Pero Abraham oró a Dios, ¿y qué dice la palabra? Dios sanó a Abimelech a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. El que abre y cierra la matriz es el Señor. Lo importante en todas estas cosas es de que en el reino de los cielos todos somos hermanos. ¿Entendemos? ¿Verdad? Todos somos hermanos. Aquí estamos en un pasaje temporal y lo que cuenta lo que cuenta no es cuántos hijos tenemos lo que cuenta es a quién le hemos dado nuestra vida en el reino de los cielos yo no voy a decirle a la gente aquí está mi hijo Daniel aquí está mi hija Clarisa no voy a decirle eso aquí están mis hermanos en la fe en la carne son mis hijos ahorita. Pero en la eternidad, no. Ya se ve triste mi hija, me mira triste, respira así. Ay, papi, me dice. Pero no, allá en el, en el reino somos hermanos, ¿entendemos? Y la que no tiene hijos tendrá muchos hermanos, ¿entendemos? Las cosas son para perspectiva eterna, pero el Señor abre la matriz también, Él es el que tiene poder entonces Jehová visitó a Sara porque todo tiene un propósito Sara tuvo hijos hasta que tuvo 90 años todo tiene un propósito Jehová visitó a Sara como había dicho e hizo Jehová por Sara como había prometido ¿qué cumplió el Señor? sus promesas y las promesas del Señor son siempre sí en quién en Cristo Jesús el Señor cumplió sus promesas ¿cuándo? A su debido tiempo. Porque el versículo 12 dice, Sara concibió y dio a luz a un hijo Abraham en su vejez en el tiempo señalado que Dios le había dicho. A su debido tiempo. Dice la palabra, Señor, el que persevera bajo la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Entendemos, hermanos? Hay que perseverar, y la corona no la vamos a recibir ahora, la recibiremos cuando a su debido tiempo el Señor dice haced bien sobre todo a los que son de la familia de Dios y no os canséis porque a su debido tiempo cegarás cosecharás bendición cosecharás fruto a su debido tiempo estas cosas son a su debido tiempo y dice la palabra que Abraham le puso el nombre de Isaac Isaac quiere decir el ríe porque Abraham se rió cuando le contó el Señor de que... Pues a su edad iba a tener hijo, ¿verdad? Abraham se rió... Al hijo que le nació... Que le dio a luz Sara... Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac... A los ocho días como Dios le había mandado... Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac... Y dijo Sara... Dios me ha hecho reír... Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo... Mira la viejita está embarazada... Mira la viejita tuvo un varón... Es como ver... Eh, a una viejita de 90, 95 años ahí cargando se reía medio mundo y añadió quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos pues bien le ha dado a luz un hijo en su vejez hermanos si el señor le dio a Sara un hijo en su vejez el señor nos puede dar bendiciones a nosotros verdad y el niño creció y fue destetado y Abraham hizo una gran pachanga una gran banquete el día que Isaac fue destetado un gran banquete como decimos en Salvador una gran pachanga solo de que era una pachanga santa el pueblo de Dios se puede gozar el pueblo de Dios se puede reír el pueblo de Dios puede tener fiestas pero el pueblo de Dios honra a Dios el pueblo de Dios no se emborracha el pueblo de Dios no se reúne en fiestas para criticar el pueblo de Dios no se reúne en fiestas para eh, codiciar. El pueblo de Dios se reúne en fiestas para gozarse de las bendiciones del Señor y tener paz y gozo. Esa es la religión que es aceptable al Señor. No la religión de ir a la iglesia todos los días y luego hacer lo que uno quiere. Y dice la palabra que Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Ismael burlándose de su hijo Isaac ¿de quién se burló Ismael? de Isaac ¿y se acuerda de que Agar se burló de Sara? la esclava se burló de la hija de Dios y el hijo de la esclava se burló del hijo de la promesa ¿cómo hijo de la promesa? claro, la promesa de que Dios le daría un hijo a Abraham no fue Ismael fue Isaac porque Isaac tenía que nacer de Sara porque la promesa era a través de Sara, no, a través de una, no, no era a través de la esclava. ¿Entendemos? Y aquí viene y dice la palabra, y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Pongamos atención, el hijo de esta esclava no va a heredar con mi hijo Isaac. El hijo de la esclava no va a ser heredero con el hijo de la promesa. Y vamos a regresar a este punto más adelante. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo, mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. En otras palabras, tu descendencia, que cuenta, que vale, es la de Isaac, la de Ismael, la del hijo de la esclavitud, esa ni, ni recordaremos de ella, entendemos, y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y una odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseb, la esclava anduvo errante en el desierto. Los siervos del Señor no andan errantes. ¿Entendemos? Y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. El agua de la mujer esclava se acaba. ¿Entendemos? Como la de la mujer samaritana. El agua del Señor es agua viva que nunca se acaba. Y ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco, de distancia, porque dijo que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró y oyó Dios, la voz del muchacho que lloraba. ¿En dónde estaba este muchacho? En el, en el desierto. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está, hermanos. Hace un par de domingos leímos con gozo que Dios escuchó la voz de la esclava. ¿Se acuerdan cuando escuchó a Agar? Y ahora aquí Dios escucha la voz del hijo de una esclava. Y de nuevo les pregunto, ¿ignorará la voz de sus hijos el Señor? No. El Señor dice, clama a mí y yo os mostraré cosas grandes e inaccesibles que no conoces. Yo revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Hermanos, estamos clamando al Señor. Yo sé que hay necesidad en nuestras vidas. Yo sé que en cada uno de, los, de ustedes hay necesidades. Yo le pregunto, ¿estás clamándole al Señor? ¿Estás clamándole al Señor? ¡Clámale al Señor! No pienses que Dios no te va a escuchar. Quien te hace pensar eso es Satanás. Clámale al Señor y Él te escuchará. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación... Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero y habitó en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. La mujer de este hombre de dónde salió? De Egipto. Vemos. Era un hijo de esclava. Se casó con una esclava. Nosotros somos hijos de la promesa. Hermanos, quiero meditar en eso. En, en Gálatas el Señor nos habla. Hay una enseñanza muy importante. Antes de Gálatas, vamos a pasar al capítulo nueve de Romanos. Pongamos atención, hermanos. Esta es la enseñanza principal, probablemente, de este estudio. Dice el Señor, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema, es decir, ser destruido, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas a quien pertenece la adopción como hijos. Dios los había adoptado. Y la gloria, las bendiciones, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, según la carne, el cual está sobre todas las cosas. ¿Quién está sobre todas las cosas? Cristo. Dios bendito por los siglos, amén. ¿Quién es Dios bendito? Cristo pero no es que la palabra de Dios haya fallado. En otras palabras, está diciendo Pablo, los israelitas, ellos son adoptados por Dios. Ellos merecen, en otras palabras, la gloria. Dios quiere que ellos hereden la gloria. Ellos han recibido el pacto, ellos han recibido la palabra de Dios, el culto, las promesas, pero, dice, han fallado. A pesar de todo eso, ellos no lo han recibido, porque dice pero no es que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los descendientes de Israel son Israel, en otras palabras no es que la palabra de Dios ha fallado, sino que hay muchos israelitas que no son Israel son Israel en cuanto a la carne pero no son el pueblo de Dios en cuanto al Espíritu, ¿entendemos? eso es lo que quiere decir hermano y así en las iglesias habrá muchos en Calvary Chapel que dice: somos cristianos Serán cristianos en cuanto a que se agrupan, pero no serán cristianos en cuanto al Espíritu, porque tienen que nacer de nuevo. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. No, la palabra de Dios no falla. En versículo 7 dice, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Por Isaac, no por Ismael, no por el hijo de, de la esclavitud esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios si aquí hay algún jovencito, aquí le hablan los jóvenes que porque sus padres recibieron a Cristo, creen que tienen a Cristo no ellos tienen que recibir a Cristo cada jovencito tiene que caminar con Cristo Jesús su padre o su madre podrán ser llenos del Espíritu Santo pero ellos tienen la decisión que hacer o seguir a Cristo o no no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa, los hijos que creen en Jesús, son considerados como descendientes. ¿Entendemos, hermanos? Vamos a Gálatas, Gálatas 4, versículo 21. Vamos a ir a ver a una alegoría que habla de Isaac y de Ismael. Tenemos 4.21 ya, hermanos. Dice la palabra, Decidme los que estáis, los que deseáis estar bajo la ley... hay gente que quiere estar bajo la ley... me decía una hermana... hace un mes tal vez... que había estado en una reunión... y que hay personas que están bajo la ley... y que la estaban despreciando... hay gente que quiere estar bajo la ley... ¿para qué? para decir... esto he hecho yo... esta es mi santidad... estas son mis obras... los que deseáis estar bajo la ley... no oís la ley... en otras palabras... no has puesto atención está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la sierva y otro de la libre uno de la esclava y otra de la libre pero el hijo de la esclava nació según la carne nació de acuerdo a la voluntad del hombre de acuerdo al plan del hombre y el hijo de la libre por medio de la promesa esto contiene una alegoría una alegoría es algo que simboliza esto contiene una alegoría pues estas mujeres son dos pactos Agar representa un pacto. Sara representa otro pacto. Sara tuvo hijo debido a la promesa. Agar tuvo hijo de acuerdo al plan del hombre. Ambos eran hijos de Abraham, ¿entendemos? Pero, ah, pero uno fue de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. No fue que el Espíritu la, la impregnó como hizo con María. Pero fue de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. El otro fue de acuerdo a la idea de Abraham y de Sara entendemos y dice la palabra una procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos esta es Agar o sea que así como Agar representa esclavitud porque salió de Egipto Agar representa también a los que están esclavos a la ley entendemos hermanos ahora bien Agar es en el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual a la Jerusalén de hoy en día donde los judíos son esclavos de la ley porque no han abierto sus ojos a Cristo Jesús y sus promesas. Porque ella está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. ¿Cuál es tu madre? ¿Jerusalén de arriba o la Jerusalén de, de abajo? La de arriba. Porque escrito está, regocíjate, oh y la que no concibes. Prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido los hijos de la desolada sin dolores de parto tienen hijos, entendemos porque los hijos del nuevo pacto no nacen por esfuerzo humano, entendemos nacen por el Espíritu Santo ahora ya están las denominaciones los testigos de Jehová con esfuerzos humanos dando a luz entendemos, pero van a luz hijos del demonio palabras fuertes pero no pueden ser hijos de Dios si niegan a Cristo Jesús. Podrán tener muy buenas intenciones. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Y así hay muchos que son hijos de la ley que andan persiguiendo a nosotros y nos andan difamando o diciendo que nos vamos a ir al infierno. ¿Por qué? Porque ellos son hijos de la carne. Hijos de la ley, no hijos de la promesa. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Somos hijos de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Somos libres para libertad, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Seamos libres, no seamos esclavos del pecado, ni seamos esclavos de la ley. ¿Quiere decir que vamos a ignorar la ley? No. Vamos a leer la Palabra de Dios. Y cuando vemos las cosas de la Palabra de Dios sobre el adulterio, sobre esto, sobre el otro, ¿qué hacen? Nuestros ojos se gozan de la justicia de Dios, ¿entendemos? Pero entonces ya no estamos tratando de ganarnos la salvación, sino que la tenemos. Segunda de Corintios 3.8 3.18 hermanos ahí vamos a terminar 2 Corintios 3.16 dice cuando alguno se vuelve al Señor el velo es quitado cuando alguno se vuelve al Señor el velo es quitado Ahora, así como, la, así como Agar estaba ciega no sabía que allí había un pozo con agua en el desierto el Señor le dijo mira ahí hay un pozo con agua tú vuélvete al Señor y Él te enseña el velo es quitado ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ¿qué hay? Libertad. libertad pero nosotros todos con el rostro descubierto con el rostro descubierto contemplando como a un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu ¿quién nos está transformando? el Espíritu, ¿El Espíritu. ¿cuándo? ¿cuándo nos transforma? día a día ¿cuándo? Cuando lo vemos, aquí dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde contemplamos la gloria del Señor? ¿En una foto? ¿En el periódico? En la palabra del Señor. El Señor dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo es la, el Verbo de Dios. Al leer la palabra del Señor contemplamos a Cristo Jesús. Al leer las Escrituras, contemplamos a Dios. Y al contemplar a Dios, ¿quién nos transforma? ¡El Espíritu! Somos libres y vamos caminando, y Dios va transformando nuestras vidas. Ya no se trata de tratar de cumplir la ley para salvarnos, ¿entendemos? Hermanos, somos libres, démosle gracias al Señor. Cuando fuimos a compartir hoy, es interesante que usted le pregunte a la gente, ¿tiene seguridad de salvación? No. Y cuando piensan un poco se asustan, ¿verdad? Como que de repente se asustan. Y después dicen, ¿y cómo puede saber uno? Y se asustan de que uno pueda saber y que no se les haya enseñado, ¿verdad? Vamos a pararnos y cerrar, hermanos.